0: Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy vas a conocer la historia detrás de una hermosa casona ubicada en plena capital federal, provincia de Buenos Aires. Sus paredes, sin dudas, encierran no solo lo ya conocido, su historia, sino también algunos secretos que tal vez solo sus fantasmas conocen y por ello aún se manifiestan. El episodio de hoy se llama La Casa de la Palmera. Comenzamos. Quizás se trata de una extraña casualidad. Tal vez hubo un plan sistemático donde cada uno de los integrantes de esta casa fueron asesinados. O quizás, como algunos sugieren, entre las paredes de este caserón de Buenos Aires hay una maldición que ahogó la felicidad de una familia completa. Dando inicio a una leyenda que hasta hoy en día es comentada entre las calles del barrio de Balvanera, en Capital Federal. Cuando uno camina por la calle Riobamba en el barrio de Once, algo llama poderosamente la atención. Un caserón con el número 144 parece detenido en el tiempo. Porque justamente así lo está, al menos su fachada y parte de su interior desde hace más de un siglo. Incluso su palmera en el frente, quien le dio el famoso nombre, aún está en pie custodiando su entrada. Diferentes personas juran haber escuchado ruidos adentro, ruidos que no tienen una razón lógica, como así también ver la sombra de una mujer deambulando por los diferentes ambientes, tal vez intentando cuidar ese lugar que supo albergar a toda su familia antes de la tragedia. Para comenzar con la historia, tenemos que irnos a finales del siglo XIX, cuando una mujer uruguaya llamada Catalina Espinosa sufre la pérdida repentina de su prestigioso marido, el doctor Galcerán. Fue una de las 13.000 víctimas del brote de fiebre amarilla en 1871. Tras quedar viuda, toma la decisión de comprar una propiedad en la calle Riobamba al 144, a metros de Bartolomé Mitre. Un caserón realmente hermoso y diferente a todo lo que estaba en la zona. Este sería su nuevo hogar junto a su familia. Un hogar que jamás imaginó que sería tal vez el responsable, como algunos creen, del final de cada uno de ellos. Catalina tenía seis hijos, cinco varones y una mujer llamada Elisa, muy diferente y ya veremos por qué. La familia Galcerán estaba en una posición económica muy buena, por lo cual todos los hijos de Catalina pudieron estudiar y recibirse sin necesidad alguna de trabajar, porque justamente la fortuna así se los permitía. Todos lograron tener sus títulos y por lo que se sabe eran de lo más variados. Abogado, arquitecto, escribano, médico e ingeniero. Y en cuanto a Elisa, también se recibió de taquígrafa profesional en 1909, consiguiendo luego trabajo en el Congreso Nacional de la Nación. Desde este punto, ya marcaba una clara diferencia con sus hermanos. Años después, Catalina, la madre de la casa, muere. Este fue un punto de inflexión en esta historia, porque se cree que acá es cuando la leyenda cobra vida. Lo primero que hay que aclarar, porque es un detalle no menor, es que cuando Catalina muere, todos los hermanos se pusieron de acuerdo en algo muy curioso. Decidieron, a modo de homenaje, clausurar la habitación de su madre, dejándola desde ese día tal cual había quedado el día de su muerte. Y sin tocar absolutamente nada de sus pertenencias. Los varones de la casa, si bien ya eran adultos, al faltarles su madre, depositaron toda la responsabilidad en Elisa quien desde ese día se hizo cargo de todo. Desde las finanzas hasta la limpieza y la cocina, algo que poco a poco fue desgastando la relación familiar, indudablemente. Mientras Elisa trabajaba y se hacía cargo literalmente de todo, aunque tenían empleados que ayudaban, sus cinco hermanos vivían a costa de la fortuna heredada. Ninguno se había independizado, no trabajaban y eran mujeriegos como pocos. Esto realmente enojaba a su hermana. También hay un punto a resaltar. Elisa era muy religiosa a tal punto que iba a misa todos los días sin importar nada y no podía aceptar que sus hermanos no hagan lo mismo. De hecho, a ellos no les interesaba la religión en absoluto y esto para ella era intolerable. Al poco tiempo llega la primera tragedia a la familia. Uno de los hermanos muere de un infarto mientras jugaba tenis en el club. Tras su muerte, Elisa propone también clausurar su habitación como lo habían hecho con Catalina. Todos aceptaron, y otro cuarto estaba cerrado. Tal cual quedó el día de la muerte de este integrante de la familia Galcerán. Tan solo unos meses después, el arquitecto se encontraba con una amiga en el Chat Club, argentino, y mientras bebían alcohol caminaban hacia el velero. Justo antes de subir, tropieza y antes de caer al agua, golpea fuertemente su cabeza, quedando inconsciente. Murió ahogado, enredado en una soga de amarre. Después del entierro y como era de esperarse, se pusieron de acuerdo y su cuarto fue cerrado para jamás abrirse. Un año más tarde, el ingeniero de la familia muere en un fuerte accidente automovilístico y su cuarto también fue clausurado tras la decisión de Lisa, que para esta altura la historia dice que parecía no afectarle cada pérdida. Era como si estuviera esperando de alguna manera que sus hermanos mueran de forma trágica. Meses más tarde, uno de los hermanos, se cree que era el abogado, estando en búsqueda de alcohol y mujeres en Hans en un café tanguero ubicado en pleno Palermo, fue que, al disputar una discusión con otro cliente, se pusieron a pelear y el hermano Galcerán terminó apuñalado fatalmente con un facón en el estómago. Murió a los pocos minutos en el lugar. Su cuarto, como el de los demás integrantes fallecidos, fue clausurado por decisión de Lisa. En esta familia ahora quedaban solo dos, Elisa y su hermano médico quien seguía disfrutando de la fortuna sin hacer nada más y algo que enfurecía muchísimo a Elisa era que se acostaba con la mucama de la casa cada vez que podía y también que no estaba cerca de Dios se había alejado totalmente de la religión en ese tiempo comenzaron a discutir en muchas oportunidades y una noche al parecer el médico le recriminó a su hermana la frialdad que tuvo en cada una de las muertes y que es más él comenzó a creer que ella había tenido algo que ver con cada una de ellas. En cierta forma, la culpó de asesinar a sus propios hermanos. La respuesta de Lisa fue fría y tajante. Ella no tuvo nada que ver, y todo lo que les pasó fue por alejarse de la gracia de Dios y de la religión. Incluso le dijo que aún no era tarde que él podía salvarse. Pero el médico negó inmediatamente hacerle caso a esto. Cada uno se fue a dormir a su cuarto. Sería una noche clave para la familia Galcerán. Por la mañana, Elisa se despierta y al parecer encuentra a su hermano muerto en la cama, desnudo, junto a la mucama, quien también, curiosamente, estaba muerta. Tras este hecho, la policía llegó al lugar y confirmaron ambas muertes. No encontraron pruebas que incriminen a Elisa, pero sí hallaron un brasero en la habitación. Esto era muy común en la época para templar los ambientes, pero... Era conocido por todas las personas los peligros de dormir con ellos sin ventilación. Curiosamente, esta tragedia terminó con todos los hermanos varones de la familia Galcerán. Más allá que testigos habían escuchado la fuerte pelea la noche anterior, el brasero en el cuarto y la total frialdad de Elisa no lograron culparla por nada. Después de ese momento, Elisa echó a los empleados domésticos que trabajaban en la casa y decidió vivir en total soledad. Aproximadamente 40 años después de la muerte de su hermano médico, seguía con su rutina diaria de hacer las compras e ir a misa religiosamente. Jamás faltaba y si lo hacía, era solo por estar enferma. En febrero de 1992, el párroco notó que hacía días Elisa no iba a la iglesia y tampoco respondía a los llamados. Por esta razón, decidió ir a un médico a su casa para asegurarse que se encuentre bien. Al llegar, nadie respondía a los llamados. Tras unos minutos, intentan abrir la puerta de entrada, y estaba sin llave. Al ingresar, notaron algo increíble. Todo estaba desordenado, las luces no andaban, estaba sucio y lleno de telarañas por todos lados. Se notaba que la escalera que iba al piso superior no se había usado en años, ya que la capa de polvo en la escalera no tenía una sola huella. Revisaron la casa llamando a Elisa sin encontrarla, hasta que llegan a una angosta puerta de madera que dejaba ver una escalera que descendía al sótano. El olor era inconfundible, ese olor a muerte, como muchos lo llaman. Al bajar al sótano encontraron una escena de película de terror. Entre la humedad y oscuridad, todo estaba amueblado como una habitación. Había una mesita de luz con su velador y Biblia abierta junto a un rosario, un pupitre para rezar, objetos religiosos en varios lados y, por último, la pequeña cama, con Elisa muerta sobre ella, con sus ojos y boca abierta. Por lo que indica la historia, vivió en ese sótano las últimas décadas, por un motivo totalmente desconocido. Al revisar las habitaciones superiores, encontraron cada una de ellas cerradas y en su interior todo tal cual quedó casi un siglo atrás a excepción del cuarto de Lisa, que estaba semi vacío ya que sus cosas estaban en el sótano. La casa estuvo cerrada hasta el año 1997, cuando abrieron un colegio llamado Puertas Abiertas. Luego cerró y desde ahí se instalaron diferentes instituciones, como por ejemplo en el sótano. En una oportunidad funcionó una radio que incluso experimentaron actividad paranormal. No es casualidad que fue el último ambiente donde estuvo Elisa. La leyenda dice que Elisa aún está vagando dentro de la casona. Incluso muchos vieron su sombra en determinadas circunstancias, también escucharon sus lamentos y lo más llamativo es que se dice que todo hombre que visite la casa está expuesto a experimentar situaciones horribles. Más aún, si la persona tiene una vida similar a la que tenían sus hermanos. Es muy común que muchos tengan fuertes dolores de estómago y cabeza o dolores en todo el cuerpo. Esto tal vez pasa porque Elisa no tolera en absoluto las mismas actitudes que tuvieron sus hermanos en vida. Gracias por haber llegado al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte y a seguirme también en YouTube donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que, en la gran mayoría, son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos.